0: Привет, друзья! Меня зовут Юля. Добро пожаловать! Привет, друзья! Привет всем! Добро пожаловать в новый выпуск моего подкаста Russian Connection. Подкаста для тех, кто хочет изучать русский язык по методу ребенка, то есть через прослушивание аутентичных материалов на русском. В этом выпуске я попыталась разнообразить подачу и также записала видео, так как я думаю, что в видео вы можете видеть мои эмоции и мои жесты, мою мимику. Это тоже помогает вспоминать новые слова и новые фразы. Я хочу поговорить с вами о фразеологизмах со словом «душа». Мы разберем 14 фразеологизмов со словом «душа». Вы знаете, что в русском языке слово «душа» используется очень часто. Во-первых, если мы посмотрим на русскую литературу, на классику, то мы видим его даже в заглавиях, как, например, «Мертвые души» Гоголя. Достоевский в своих произведениях очень часто апеллировал к этому термину «русская душа». И его по праву считают исследователем и даже зеркалом русской души. В русском языке «душа» Это слово, которое нужно знать, потому что вы услышите его везде. Но я думаю, если у вас уже есть достаточный уровень, чтобы понимать мой подкаст, то вы знаете это слово, да, душа, что это такое. Итак, давайте начнем Фразеологизм номер один, который я лично использую постоянно, и я также слышу его постоянно, это стоять над душой. Стоять над душой. Что это значит? Вообще, стоять над душой значит быть настойчивым, настойчиво просить кого-то о чем-то. Например, когда я была маленькая, моя мама часто работала на кухне за столом, читала книги или писала доклады. И я подходила к ней и просила сладости, конфеты, которые я очень любила. И моя мама не разрешала есть немного конфет. Но я была настойчивая, я стояла рядом с ней, стояла и просила у нее конфет или просто смотрела на нее, и тогда мама говорила мне, ай, ну не стой над душой, иди, иди занимайся своими делами. Да? Не стой над душой, значит хватит просить у меня чего-то постоянно. Также не стой над душой употребляется часто просто в контексте не смотри, отойди. Например, многие креативные люди знают, что когда они в креативном процессе, да, например, они что-то рисуют или пишут, или даже просто читают, то многим не нравится, когда за этим процессом кто-то наблюдает. Да, очень часто люди, другой человек может подойти и наблюдать за тем, как ты рисуешь, как ты записываешь видео, как ты, ты пишешь что-то. И у нас иногда появляется такое чувство не очень приятное. Да, Нам, нам не очень нравится, когда кто-то наблюдает за этим творческим процессом. И тогда мы можем сказать, ну не стой над душой, или хватит стоять над душой. Иди, занимайся своим делом. Не стой над душой. Значит, не мешай, не смотри. Оставь меня в покое. Вот в таком контексте этот фразеологизм употребляется чаще. Следующий фразеологизм ⁇ это работать с душой. Работать с душой. Работать с душой значит работать хорошо выполнять работу качественно, потому что мы работаем с энтузиазмом, с удовольствием, поэтому обычно мы делаем что-то качественно. Например, я отнесла мои сапоги, которым потребовался ремонт, и мастер сделал ремонт так, что сапоги выглядят как новые. Да, Но он сделал свою работу очень хорошо, очень качественно. И я могу сказать, что он сделал свою работу с душой, то есть, наверное, ему нравилось делать то, что он делал. Если мы делаем что-то без души, да, то это наоборот. Мы делаем что-то не очень качественно, просто чтобы сделать. Мы не вкладываем душу. И тогда мы говорим делать работу без души. То есть получать не очень качественный результат, делать что-то просто чтобы сделать, не потому что мы получаем удовольствие. Иногда мы так говорим про какие-то рутинные задания. Да, например, готовить. Иногда нам нужно готовить, Просто потому что нужно есть. И у нас нет времени, и у нас нет желания готовить в этот момент. И мы делаем это просто потому что надо. И иногда блюдо получается не шедевром. Мягко сказать, блюдо получается не очень вкусным, да? Не таким, каким бы оно было, если бы мы готовили его с душой. И тогда можно сказать «приготовлено без души». Следующий фразеологизм – это «говорить по душам». Говорить по душам значит говорить откровенно, не скрывать ничего. Это такой доверительный разговор, когда оба собеседника, оба человека в диалоге доверяют друг другу и рассказывают все. Например, такой контекст. Представьте, что на работе в офисе один сотрудник, который обычно работает хорошо, с душой, да, у него все получается хорошо, в последнее время работает плохо и показывает плохие результаты. Начальник вызывает его, чтобы поговорить. Он может ругать его или упрекать его, наупрекать говорить ему, что он плохо работает, или даже пригрозить увольнением. А может поговорить с ним по душам, то есть с эмпатией, выслушать, почему его сотрудник стал работать хуже, что происходит что можно изменить. И сотрудник рассказывает, что у него много личных проблем, у него проблемы в семье, и это влияет на его работу. И после этого начальник и сотрудник, подчиненный, они оба могут сказать, мы поговорили по душам, и мы все выяснили. Да? вот такой разговор по душам — это доверительный разговор. Также есть понятие душевный разговор, но ну, душевный разговор это больше разговор между двумя друзьями, которые могут рассказать друг другу все, да, и знаете, когда вы разговариваете с кем-то на разные темы, на такие темы, на которые вы не можете разговаривать со всеми, и вот это можно назвать душевный разговор, разговор с эмпатией, с поддержкой, с доверием доверительный. еще один похожий фразеологизм – это открыть душу. Открыть душу – это рассказать все. Можно привести такой контекст, в пример. Пара. Да, когда пара начинает встречаться, то люди становятся ближе, и они со временем открывают друг другу душу. То есть они рассказывают о себе все. О своей семье, о своих страхах, о том, чего они боятся о своих желаниях, о мечтах, да, то есть самые сокровенные, самые такие важные для них вещи, которые они не рассказывают никому, да? они открывают душу. Здесь же есть другой ферозиологизм – плюнуть в душу. Плюнуть в душу – это просто оскорбить человека, сказать что-то очень неприятное. Опять, если мы подумаем о паре, например, когда пара ссорится, то один партнер может сказать что-то очень неприятное другому партнеру, что-то про его страхи или упомянуть еще какие-то комплексы своего партнера, то есть заставить почувствовать своего собеседника очень плохо. Это значит плюнуть в душу. Следующий фразеологизм – это добрая душа. Ну, это очень легкий фразеологизм. Да? Добрая душа – это добрый человек. Мы так можем говорить о... о любом человеке, о наших друзьях, о начальнике, об учителе, о ком угодно. Например, когда моя подруга в очередной раз помогает мне да она делает что-то для меня или она исполняет мою просьбу я говорю ей ну, ты добрая душа ты всегда мне помогаешь ты всегда со мной следующая пословица это чужая душа потемки чужая душа потемки потемки от слова темно и мы используем эту пословицу мы говорим эту пословицу в нескольких контекстах например когда наш знакомый человек совершает какой-то неожиданный поступок. И обычно это неприятный сюрприз. Мы не могли даже подумать, что было в голове этого человека. Невозможно знать о том, что думает другой человек. Также мы говорим эту, эту пословицу в контексте, когда мы встречаем нового человека. Мы не должны доверять человеку, которого мы знаем недолго, потому что мы не можем знать, какие у него идеи в голове и какие у него намерения. Значит, нужно быть осторожным с новым человеком. Следующая фраза, я думаю, вы ее уже слышали. Жить душа в душу. Жить душа в душу значит жить в мире и в гармонии. Например, я могу сказать про моих бабушку и дедушку, что они жили душа в душу. А мои бабушка и дедушка жили душа в душу. Значит, они не ругались, у них не было конфликтов. Или у них были конфликты, но они всегда решали их мирным путем. То есть у них не было скандалов. Я чувствую, что «жить душа в душу» последнее время используется реже. Но его антоним «жить как кошка с собакой» пользуется довольно часто. «Жить как кошка с собакой» значит жить со скандалами, конфликтами. Например, я думаю, у многих людей есть или были такие соседи, которые постоянно ругаются. Мы постоянно слышим их крики. Дети кричат на родителей, родители кричат на детей, муж кричит на жену, жена кричит на мужа. И мы можем сказать, мои соседи живут как кошка с собакой. Следующая фраза это душа компании. Душа компании это человек, который занимает центральное место в компании, в группе друзей обычно. Обычно это очень харизматичный человек, часто экстраверт. Он всегда рассказывает какие-то шутки, анекдоты, прикалывается над кем-то. И ему очень легко находить общий язык со всеми. Обычно его все любят, потому что с ним очень легко ладить. Да? Это человек с очень хорошими социальными навыками. Следующая фраза, очень-очень полезная, это «Лежит душа или не лежит душа?» Когда у меня не лежит душа к чему-то, значит, мне это не нравится. Да, я могу сказать, у меня не лежит душа к этому человеку. Также, значит, мне не нравится этот человек, я не знаю почему, но я интуитивно чувствую, что он мне не нравится. Или наоборот, у меня лежит душа к изучению языков. Значит, мне нравятся языки, мне нравится изучать языки. Это моя внутренняя склонность, мой интерес к языкам. Следующий фразеологизм номер 13. Душа ушла в пятки. Мы говорим, душа ушла в пятки, когда нам страшно, когда мы боимся. Например, однажды я шла по улице, было темно, на улице не было ни души, то есть не было никого. И вдруг я услышала шаги. Кто-то шел за мной. Я подумала, ну и ничего страшного, это просто другой человек идет по улице. Но потом шаги ускорились. Кто-то бежал за мной. Тогда моя душа ушла в пятки. Но а я могу сказать, что у меня душа ушла в пятки. Когда шаги ускорились, кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулась, и это казалась моя подруга. Но я очень сильно перепугалась. И про эту ситуацию я могу сказать, что у меня душа ушла в пятки. Всегда, когда нам страшно, когда мы боимся, когда мы нервничаем, мы можем сказать это. Мы можем сказать так. У меня душа ушла в пятки. И последний фразеологизм – отдохнуть душой и телом. Мы говорим отдохнуть душой и телом, когда мы отдыхаем и морально, и физически. Например, любители русской бани, те, кто любит ходить в русскую баню, очень часто так говорят, что в бане они могут отдохнуть и душой, и телом. Например, если вы идете в поход в горы, вы отдыхаете душой, можно сказать, да? вы не думаете ни о чем, вы не думаете о проблемах на работе ваш ум он свободен но вы должны физически работать потому что это большие физические усилия но если например вы идете на пляж и вы просто читаете книгу или какой-нибудь журнал не очень умный и вы не думаете о каких-то проблемах вы лежите на пляже то вы отдыхаете и морально физически то есть вы отдыхаете и душой и телом ну что, будем заканчивать этот выпуск. Я надеюсь, что вы узнали какие-то новые фразы для себя, новые слова. Спасибо всем, кто дослушал до конца. И пока-пока!